0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous emmène à l'extrême sud du continent africain, en Afrique du Sud. Les régions viticoles sont situées entre le 27e et le 34e degré de latitude au sud de l'Équateur. Et elles se trouvent proches de la côte, tout autour de la ville du Cap. Les zones viticoles sont situées entre la côte et les montagnes, plantées soit dans les vallées pour profiter de l'ombre des montagnes, soit sur le versant sud des montagnes où la température est plus fraîche. Ces multiples expositions vont permettre différents styles de vin. Le climat est de type méditerranéen, avec deux saisons assez marquées. Un été chaud et sec, puis un hiver doux et humide, de mai à septembre à peu près. La pluviométrie reste inégale, en particulier plus on rentre dans les terres. Le sol reste aride et cela va nécessiter une irrigation constante. Les vignobles d'Afrique du Sud sont essentiellement rassemblés autour du cap pour bénéficier d'influences rafraîchissantes. Le courant froid du Benguela, qui remonte de l'Antarctique, contourne la pointe de l'Afrique et longe la côte ouest, puis également un vent soufflant du sud-est sur les eaux froides de l'Atlantique et qui rafraîchit l'été, entre décembre et mars, il s'appelle le Cap Doctor. Il pénètre profondément jusqu'à l'intérieur des terres, faisant baisser la température de plusieurs degrés et assainissant par la même occasion le vignoble en évitant le milieu. Pour ce qui est du terroir, le vignoble est planté sur des zones de granit, de schiste ainsi que dans des plaines alluvionnaires. Mais évoquons maintenant l'histoire de la viticulture de l'Afrique du Sud. La viticulture commence dans la région du Cap avec l'installation des colonies hollandaises au XVIIe siècle, car il s'agissait d'une escale importante pour le ravitaillement des navires en route vers les Indes. C'est le premier gouverneur de la province, Jeanne Van Riebeck, qui commence à planter des cultures vivrières destinées à la colonie, mais surtout aux navires en escale, et décide dès 1655 d'y ajouter des plants de vigne. On sait que la première vendange eut lieu exactement en février 1659. Le 2 février 1659, il notait dans son journal de bord « Aujourd'hui, loué soit le seigneur, pour la première fois, on a fait du vin avec des raisins du Cap. » Une datation pas très fréquente dans l'histoire viticole d'un pays, vous en conviendrez. Mais ensuite, c'est surtout le second gouverneur, Simon van den Stel, féru de vin et de vignes, qui va faire avancer la viticulture. Il acquit des terres derrière Table Mountain où il planta des vignes et donna au domaine le nom de son épouse Constantia. Ce domaine allait devenir le célèbre vin de Constance, un vin doux issu de cépages muscat à petits grains qui était très apprécié en Europe dès le XVIIIe siècle. On dit que l'empereur Napoléon, privé de son chambertin, s'en fit expédier 30 bouteilles chaque mois lors de son exil à Sainte-Hélène de 1815 à 1821. Quelques années plus tard, Charles Baudelaire mentionne même le vin de Constance dans « Les fleurs du mal ». Mais revenons à la fin du XVIIe siècle. Après la révocation de l'édit de Nantes, l'arrivée de 200 familles de huguenots français, à partir des années 1680, va donner un coup de pouce décisif à la viticulture. Ayant emporté dans leur bagage des variétés de vignes ainsi que de bonnes connaissances en viticulture, ils s'installèrent dans le district de Parle à Franchouk, ce qui signifie littéralement « le coin des Français ». On y trouve encore d'ailleurs aujourd'hui plusieurs noms de domaines viticoles et de lieux dits aux consonances bien françaises. Au XVIIIe siècle, la viticulture sud-africaine progresse grâce à un travail sur la qualité des barriques, la connaissance des terroirs et une meilleure adaptation des cépages au sol et au climat si bien que durant l'occupation britannique et les conflits franco-anglais, les vins sud-africains se vendent très bien en Europe, et notamment le vin de Constance dont on parlait juste avant. Cependant, en 1886, le phylloxera infeste et décime l'ensemble du vignoble, et c'est le début d'une longue période de crise aggravée par les conflits entre Anglais et Afrikaans. S'ensuit de graves problèmes de surproduction et la perte du marché britannique. Toutes ces crises ont mené en 1918 à la création d'une grande cave coopérative, la KWV, un monopole d'État qui a dominé la production jusqu'au début des années 1990. Enfin, l'abolition de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela mettent un terme à l'isolement de l'Afrique du Sud et au boycott des produits sud-africains. Ainsi, c'est véritablement à partir de 1990 que la filière viticole connaît un véritable renouveau. Comme beaucoup de pays du Nouveau Monde, l'Afrique du Sud a su adapter ses vins aux besoins du marché. Auparavant, la production était essentiellement composée de blancs, dont une partie était distillée. Aujourd'hui, le vignoble est planté à 56% de cépage blanc et 44% de cépage rouge. Pour les cépages blancs, le chenin blanc reste le cépage le plus répandu, avec le souvignon blanc et le chardonnay. Viennent s'ajouter le colombard et le muscat à petits grains. Pour les cépages rouges, le Cabernet Sauvignon est le plus présent, suivi de la Syrah, du Merlot et du Cabernet Franc. On trouve aussi un peu de Grenage, de Mourvèdre ou encore du Pinot Noir sur les zones côtières qui sont un peu plus fraîches. Mais c'est surtout le Pinotage, cépage emblématique de l'Afrique du Sud, qui est en forte croissance. Le pinotage a été créé en 1925 par le professeur Perold de l'université de Stellenbosch. Il est issu du croisement entre les cépages pinot noir et cinceau, que l'on appelle aussi hermitage. Le pinotage s'accommode de la sécheresse et des grosses chaleurs, et s'utilise en monocépage ou en assemblage avec le cabernet sauvignon. On parle alors de cape plant. Ce sont des assemblages contenant au moins entre 30 et 70% de pinotage associés à des cépages internationaux. Les vins à partir de pinotage sont d'une robe pourpre, soit d'un style léger avec des arômes de baie rouge, soit plus charpenté lorsqu'il s'agit de vieilles vignes avec des arômes de fruits des bois et d'épices, ainsi que des notes de café et chocolat en fonction de l'élevage bois. Ils se révèlent alors d'excellents vins de garde. L'Afrique du Sud a mis en place un système d'appellation d'origine « wine of origin » dès 1973. Ce système d'appellation d'origine est le plus ancien, mais aussi l'un des plus aboutis des pays du Nouveau Monde. Il répartit les vins en différentes catégories. La région, les districts, qui sont l'équivalent des AOC, les wards, qui correspondent aux crus, ainsi qu'une segmentation encore plus petite à l'échelle d'un domaine. L'une des particularités du système sud-africain est que plus de 80 cépages sont autorisés dans les Wine of origin. L'Afrique du Sud est aussi en pointe au niveau d'une viticulture plus respectueuse de l'environnement avec un cahier des charges très strict. Les producteurs qui y adhèrent appliquent sur chaque bouteille une étiquette « Integrity and Sustainability » et ce, déjà depuis 2010. En complément, le programme Biodiversity and Wine Initiative a pour objectif de maintenir la biodiversité dans la province du Cap en maintenant des surfaces à l'état naturel où la biodiversité peut prendre toute sa place. La province du Cap, on l'a vu, est le berceau du vignoble sud-africain. Et on y trouve les appellations, districts et wards les plus célèbres du pays. Parle, Stellenbosch, Darling, Constantia, Walker Bay, Franchouk. Cette province produit à elle seule près de 80% des vins sud-africains en appellation d'origine. Vous retrouverez des paysages époustouflants de cette belle région à la Cité du Vin dans la section Autour du Monde avec le survol des vignobles.